0: O que, que será que passa pela sua cabeça quando você vai fazer algo? E aí vem o medo. O medo é geralmente de algo desconhecido, né? De você pensar o seguinte, ah, é, vamos pensar... Eu queria que você pensasse, eu não sei quantos anos você tem, mas imagine o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada, a primeira pessoa que você teve que se declarar, né? Dizer que você estava afim, que você estava apaixonado, que você estava amando... Né? Como é que é? Como é que foi passar por isso? É óbvio que você tinha medo. E o medo era o quê? De levar um não. O medo poderia ser de levar um não, a gente chamava na época de levar um toco, não sei como hoje está sendo chamado, ou até o medo de levar o sim e viver uma grande paixão e ter que encarar um relacionamento e ter que mostrar para as pessoas que realmente está apaixonada e quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, a gente mostra vulnerabilidades. Então, às vezes, né, passa aquela sensação do... Do medo, do medo só de estar focado se der algo ruim, né, de levar o toco, nesse caso, nesse exemplo. Mas o medo também de muitas pessoas é: e se der certo? Como é que vai ser? Mas, Fernanda, isso é possível? Muito possível, muito possível. Muitas pessoas têm crenças limitantes e essas crenças exatamente batem de frente com: e se der certo? Como é que eu vou fazer? E se der certo eu ficar milionário, todo mundo da minha família vai pedir dinheiro, é, eu vou ter que emprestar dinheiro para todo mundo, ou eu vou ser uma pessoa muito ocupada, eu não vou ter tempo de ajudar, vou me afastar da família, depende das suas crenças. tá? Então o medo ele pode estar tá ligado exatamente ao não, mas ele pode estar tá ligado também ao se der certo, como é que vai ser? Tá? isso é absolutamente normal, mas eu preciso entender é, aonde que está a correlação com o meu medo, né se é, o, se é o de dar certo ou se é o de dar errado. E aí o que, que acontece? Eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, né o, o corajoso é aquele que vai mesmo com medo, ele realiza mesmo com medo. O medo ele é como é um portal que você não consegue enxergar o que tem do outro lado. E aí você tem medo. né? E aí eu dou esse passo, passo por esse portal, o que que tem lá? O que, que eu vou encontrar lá? Um monstro? Eu vou cair num abismo? Ou eu vou encontrar um lugar lindo e maravilhoso? Então, isso tudo, a gente começa a construir isso na nossa mente, essa preocupação, e isso muitas vezes nos paralisa. Isso faz com que a gente pegue os nossos projetos e coloque é, dentro da gaveta. Né? A gente engavete e não pense mais sobre eles, porque a sensação do medo não te, não te deixa bem, te traz, às vezes, muita ansiedade, você fica para baixo. Então, vou pegar esse projeto, vou botar ali engavetado, ou então eu não vou falar com essa pessoa, né? eu queria falar, eu tinha vontade de falar, mas eu não vou falar... E aí o tempo passa, gente, o tempo passa de qualquer jeito. Então a gente precisa entender o seguinte, dentro dos seus medos, né, como que você pode vencê-los? Obviamente, tendo a ação, se você não tiver a ação, você nunca vai conseguir saber o resultado. E muitas vezes, né, é, o cenário que você imaginou, aquele cenário horrível, não acontece 10% do que você imaginou. Pode ser também que aconteçam várias coisas que você não tinha nem imaginado também faz parte. Mas você vai trabalhar cada uma dessas situações se você tem certeza do que você quer realizar. É simples, é um passo de cada vez. E o medo é aquela sensação de cara do, do resultado. E o resultado ele não se materializa do dia para a noite. É uma sucessão de passos que a gente dá diariamente naquilo que a gente quer realizar. Existe uma outra questão que eu queria colocar aqui, né? que é o medo de não ser bom o suficiente. E a pessoa nunca começa nada ah mas eu não sou tão boa nisso, eu não estudei tanto para isso. E é óbvio, né a preparação ela tem que acontecer. Você não pode falar sobre um assunto que você não domina, que você não estudou, mas preste atenção, porque também existe uma, uma grande armadilha nessa situação, que é o fato de você achar que você tem que estudar a vida toda para poder falar sobre aquele assunto. E aí você nunca vai começar a falar sobre aquele assunto porque você vai cair na armadilha eu não estou suficientemente boa para falar sobre aquilo. E muitas vezes o que você já sabe, o que você domina sobre aquele assunto já vai ajudar um monte de gente, já vai fazer diferença na vida de um monte de gente. Então eu preciso ter a noção de que eu preciso me preparar, aí o medo é bom. Então eu não posso pegar o microfone, eu não posso falar com uma pessoa sobre um determinado assunto que eu sei superficialmente, de forma rasa. Mas eu já posso falar com uma pessoa, com uma plateia, se eu já sei moderadamente ou suficientemente sobre aquele assunto. Lembra de uma situação, a gente nunca vai saber tudo nessa vida, nunca. Não tem ninguém que saiba tudo. E quando te perguntam algo que você não sabe, você precisa responder, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar. Me dá o teu contato e eu vou te responder. É o que você pode fazer para sair de uma situação desse tipo. tá? Outro medo que acontece muito é o medo de errar. Ah, mas eu vou lá, vou tentar e se eu errar. O erro ainda na nossa mente está muito ligado a fracasso. Então eu errei, eu fracassei. Eu me casei, me divorciei, eu fracassei. Só que não é isso. O erro não está ligado ao fracasso. O erro está ligado ao fato de que algo não saiu do jeito que você queria, você não fez do jeito que deveria ser feito e você tem o direito de recomeçar. Você tem o direito de refazer a sua vida. E obviamente com esse aprendizado, porque você já sabe que não vai cometer mais o mesmo erro. Porque errar a gente vai errar a vida inteira, só que nós vamos cometer novos erros não os mesmos erros, porque se você continua cometendo os mesmos erros, você continua num ciclo viciante, que você não sai do lugar, que você não cresce, que você não evolui, que você de fato mostra que você não aprendeu porcaria nenhuma com isso, porque os erros são os mesmos. Agora, querer acertar, querer não cometer os mesmos erros, é ter um olhar de humildade, para saber que você tem responsabilidade sobre esse erro e o que você não vai cometer de erro novamente. Se a gente for falar, por exemplo, de um divórcio, né, de um casamento que não deu certo, provavelmente os dois erraram. Mas a pergunta é, o que você errou? O que você não faria mais no novo relacionamento? Isso mostra maturidade, isso mostra humildade, isso mostra que você não está preocupada com seu ego. Então, quando eu entendo que o erro faz parte do meu processo de crescimento, eu não me, ele não é mais o medo que me paralisa, ele é o um medo que me impulsiona. Eu preciso ir lá fazer, eu preciso me preparar. Mas se eu errar, eu vou identificar onde eu errei, como que eu posso acertar isso da próxima vez. Outro medo muito importante é o que os outros vão pensar de mim, ou o que os outros vão falar de mim. E aí entra... Especificamente o seu ego. O seu ego começa a brilhar nessa história. Porque muitas vezes você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. E o mundo líder não gira em torno do seu umbigo. Pode ter certeza disso. Pode ter a máxima certeza disso. As pessoas não estão tão interessadas assim na sua vida. Que elas vão ficar lá... É, Pra ver o que vai acontecer Pra poder te falar As coisas vão acontecendo Então não se preocupem com o que as pessoas vão falar Ou vão pensar de você O importante é você entender que você está no seu propósito Que você está realizando algo muito maior Terão pessoas que vão criticar Um monte Faz parte A pergunta é essas pessoas que estão me criticando Construíram o que? Fizeram o quê Essa é a pergunta que você tem que fazer E vida que segue tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, né? É num treinamento do Wendel Carvalho, que ele fala que ele recebe não sei quantos mil seguidores por dia e também perde não sei quantos mil seguidores por dia. É claro que ele ganha muito mais do que ele perde nessa conta. Mas ele fala o seguinte, fala, gente, deixaram de me seguir, ótimo! O meu conteúdo não faz mais sentido para essas pessoas. Mas vieram outras pessoas onde o meu conteúdo faz sentido. E é isso. O que a gente precisa buscar na nossa vida é exatamente pessoas que fazem sentido com o que a gente quer trilhar no mundo, com as nossas descobertas, com o nosso propósito. Então, deixa esse medo do que os outros vão pensar para lá. Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a postar vídeos no YouTube, e eu comecei a mandar, né, tive a coragem lá de mandar para os amigos pelo WhatsApp, e eu encontrei um amigo é, na rua e ele falou, nossa, legal, seus vídeos, estou curtindo, né, mas você tem que se preocupar mais com, com o som, com, com a claridade, eu, pô, obrigada aí pela dica e tal, então assim, você vai receber também críticas construtivas, né, Pô, vou para um espaço melhor, qual é a ferramenta hoje que eu posso comprar para ter uma iluminação melhor, qual é a ferramenta que eu posso comprar para ter um som melhor, e você vai investindo, isso é legal a pessoa foi lá, assistiu, viu, poxa, se você usar isso vai ser melhor se você usar essa técnica vai ser interessante então, gente, é a forma também como você acolhe o que o outro está falando né? se você tiver um, um olhar de também de muita crítica, né? Não vai funcionar, vai ser ruim, você não vai conseguir receber esse feedback de forma limpa, sabe? Então você precisa de verdade entender o seguinte, deixa as pessoas comentarem, ver o que dali você pode aproveitar para melhorar, e é isso aí, e vai subindo degrau por degrau. É, dentro desses medos aí, você precisa detectar, talvez você hoje sinta alguns medos que eu nem correlacionei aqui nesse podcast, mas só o fato de você ter refletido e ter pensado de repente em medos que eu não coloquei aqui, já fez total sentido você ter escutado, você ter ouvido e começar a pensar por que, que eu tenho esses medos, né? quais são as crenças que me levam a ter esse medo, da onde que eu tiro isso, para que você tenha a coragem de saber quando você deve agir para realizar algo na sua vida. Porque na vida é, é simples, né é aprender, colocar em prática e verificar o resultado. E você vai melhorando esse processo. Você vai buscando sempre parceiros para melhorar esse processo, porque entenda que você não vai conseguir fazer tudo. Uma hora você precisa começar a delegar, uma hora você precisa se preocupar com o que é mais importante no seu negócio e terceirizar todo o resto e delegar todo o resto para outras pessoas que vão fazer tão bem ou melhor que você. Então, para com esse medo de achar que de repente vai ser traído, de achar que as pessoas não são confiáveis. Para com esse medo de achar que você não pode crescer, que você não é bom nisso ou naquilo. De repente alguém muito importante na sua vida te disse isso, você nunca vai ser uma pessoa, você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos, você é um fraco, você é um burro, você não presta para nada. De repente na sua infância você escutou muito isso. Às vezes até na sua vida adulta você ainda se permite escutar isso, deixar que as pessoas falem isso de você. Está na hora de você mudar isso, está na hora de, de verdade, você assumir quem você é, de você vencer os seus medos. Para isso, estabeleça metas. Escreva as metas. Não precisa ser grandes metas, gente, mas pequenas metas que vão fazer diferença. Que quando você se move, você fala: "Putz, eu consegui, não acredito". Você já vai pensar numa meta um pouco maior e você vai substituindo, vai substituindo. E o medo, ele simplesmente vai ser uma mola de preparação para que você consiga vencer novos desafios. Pensa sobre isso, reflita sobre os seus medos, veja como tem muita coisa que você tem medo que só está na sua cabeça, ela não existe, ela não existe. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre quais são os seus medos, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com Colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br